0: Total de R$ 29,70. Deseja doar 30 centavos? Não, certo, certo. Não é causa solidária. Esse é
1: um produto social.
2: Olá a todas, olá a todos. Estamos aqui começando mais um episódio do Varejo com Causa, nosso podcast do Grupo MOL, que fala sobre os varejos brasileiros e a sua capacidade de influenciar a cultura de doação e impactar positivamente a sociedade. Eu sou Rodrigo Piponzi, cofundador do Grupo MOL, que trabalha justamente para promover a cultura de doação no Brasil. E hoje estou aqui com o Gustavo Groma, que vai conduzir esse episódio comigo. Bem-vindo, Gustavo.
1: Valeu, Rodrigo. Prazer estar aqui de volta. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Gustavo Groman, coordenador editorial da Mercado de Consumo. E vale lembrar: aqui a gente conversa com as lideranças do varejo, mas também abrimos espaço para as diferentes vozes. Da sustentabilidade. Aquelas pessoas que levantam as diversas bandeiras do ESG nas organizações.
2: É isso aí, Gustavo. Acho que a gente já teve bons exemplos passando por aqui, né? Nessa primeira temporada do, do podcast do Varejo com Causa. Já Bastante. conversamos com a Luana Genô, com Marcelo Pimentel, Marcela Kanner, Rodrigo Santini. E hoje temos aqui mais uma dessas vozes, uma voz... Muito potente, feminina. Ela representa uma das principais empresas de infraestrutura do mercado financeiro no mundo, com atuação em ambiente de bolsa e de balcão, que é a B3, a nossa Bolsa de Valores do Brasil. Bom... Imagino que metade da turma já descobriu de quem estou falando, mas para quem não descobriu, estou falando da Ana Buchaim. Bem-vinda, Ana.
0: Oiê, muito obrigada por me receber, obrigada pelo convite. Estou super feliz de falar de uma coisa tão importante, que é esse G e um o Varejo com Causa. E acho que vai ser uma conversa boa aqui.
1: Eu também quero dar as boas-vindas para a Ana e dizer que hoje ela é responsável pela área de transformação cultural e de posicionamento da B3. Só para vocês terem uma ideia do desafio dessa mulher, hein? Debaixo do guarda-chuva que a Ana cuida lá na Bolsa, tem áreas bem estratégicas como pessoas, comunicação, marketing, marca e sustentabilidade. Ela também está à frente da Agenda de Investimento Social Privado, que é conduzida pela B3 Social.
2: É, a B3 Social, que inclusive vai ser uma das, das pautas aqui da nossa conversa e que é uma das patrocinadoras do Varejo com Causa, esse, proje esse projeto maravilhoso, que a gente tem um baita orgulho aqui, inclusive da B3 Social com a gente. Né? Apoio esse que permite que a gente construa toda essa plataforma de conteúdo e educação sobre o varejo, a cultura de doação, que você pode conferir lá no www.varejoconcausa.com.br. A gente tem, além desse podcast aqui, que é quinzenal, né notícias, entrevistas, e em breve a gente vai lançar a segunda edição da pesquisa. Pesquisa Varejo com Causa, que vai mostrar como o varejo brasileiro influencia a cultura de doação em diversas ações nos pontos de venda. Para quem tiver interesse, a primeira edição foi realizada em 2021, está disponível lá no site que eu mencionei e trouxe achados assim muito, muito incríveis sobre como é importante o varejo brasileiro se engajar com a filantropia, se engajar com a cultura de doação, não só nos seus pontos de venda, como em todos os seus outros ambientes. Então, assim, tem muita coisa boa para ver até o final do ano com o Varejo com Causa. É um orgulho muito grande ter a Ana aqui como uma, não só uma grande convidada, mas como também uma representante né, da marca B3 Social que é, confia, acredita nessa plataforma. Então, chega de falar e vamos começar o nosso papo,
1: né Gustavo? Bora lá, é, eu já vou puxar a conversa aqui pedindo para a Ana começar falando justamente sobre o que você falou agora há pouco, a B3 Social. Afinal, quando a gente fala de Bolsa de Valores do Brasil, a gente não precisa dar muitas explicações, porque no meio corporativo as pessoas sabem bem a importância e a função da B3. Mas e a B3 Social? Como exatamente atua essa frente social da B3, Ana? Comenta também, por favor, um pouco dos resultados das ações que vocês têm desenvolvido por lá.
0: Muito legal. A B3 tem como propósito, a gente fala que é conduzir o desenvolvimento econômico sustentável para a sociedade prosperar. E quando a gente fala disso, é impossível você não olhar para o social. E é para isso que trata a B3 Social. A gente olha as questões fundamentais da sociedade brasileira e a gente escolheu diminuir as desigualdades. O nosso caminho, a nossa teoria da mudança é que a gente reduz desigualdade quando a gente investe em educação, em formação. Então, tipicamente, a gente olha, a gente tem um fundo patrimonial bastante relevante, um dos maiores do país, e a gente faz, então, uma alocação desse dinheiro em grandes projetos, que sejam principalmente projetos atrelados à mudança de política ...política pública voltada à educação na primeira infância... ...educação em vida e trabalho... É, em STEM, né? Então, Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, e como trans, assuntos transversais. Diversidade, antirracismo e habilidades socioemocionais. E a gente escolhe essa tese, de fato, porque é por aí que a gente vai mudando o mundo. Então, eu acho que alguns números bem legais, a gente já fez doação entre 2020 e 2023, de mais de 50 milhões de reais anuais. A gente, tipicamente, de novo, coloca em ações de educação, mas muitas vezes a gente tem causas urgentes emergenciais, em que a gente também faz aporte. Então, durante toda a pandemia, a a gente já ajudou desde que a, a gente fez aportes da Fiocruz para o desenvolvimento da vacina, assim como a gente fez de hospitais de campanha, da mesma forma que a gente faz aportes, por exemplo, em ações fundamentais como o Todos pela Educação. Então, a gente consegue alcançar hoje todo o Brasil. Então, a gente não está só concentrado em São Paulo e a gente já tem de milhares de brasileiros. As nossas ações já pegaram mais de 20 milhões de brasileiros. Então, dá um orgulho incrível saber que, através de uma decisão, de um posicionamento organizacional, saber que a gente tem que olhar muito mais do que só o nosso acionista, mas tem que olhar para a nossa sociedade, para nossas pessoas, que a gente consegue, através de parceiros muito bacanas, inclusive como vocês, atingir tanta gente e melhorar a qualidade de vida e principalmente da perspectiva para elas.
2: Não, Muito legal, e o que você traz, eu, primeiro quando você fala do emergencial, eu acho muito legal porque acho que uma, um dos grandes temas né, dentro da, da, da filantropia, da cultura de doação, é justamente esse equilíbrio né, entre você colocar o recurso no que é estratégico, no que você está olhando lá na frente, né, na mudança de política pública, na mudança estrutural, e o que é emergencial porque a gente não pode fechar os olhos para isso, no país, especialmente num país como o Brasil, né? Então, enfim, acho que a b Social é um grande exemplo desse equilíbrio, como você mesmo atrás, e uma coisa que para a gente foi muito impressionante, né, se tornando parceiro da b Social, foi a do Diligence, né, foi ver o tipo de critério, né, a qualidade do critério, né, do cuidado que vocês têm na, na seleção. Então, eu queria te fazer duas perguntas, uma, eu queria que você contasse um pouco mais como que é esse fluxo, esse processo, né, porque eu imagino que dentro da temática que vocês têm, tem muita coisa no Brasil que pode receber, né, apoio, e imagino que vocês são muito assediados também em então, queria que você contasse um pouco sobre como é esse, esse tortuoso processo de, de, de seleção, né? Que eu sei que não é fácil. E, e também um outro ponto que na, na, no relatório de atividades de vocês é muito impressionante ver como vocês citam o envolvimento dos colaboradores, né? Nas ações de vocês. E acho que esse é um ponto muito importante que ajuda muito, né? A Betria Social é uma organização social, é uma organização, né? Que obviamente tem também como, como necessidade a criação de uma cultura em que as pessoas se sintam parte disso, né? E eu queria que você falasse um pouco do que significa, né? Esses dados do, 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 do voluntariado, do envolvimento as pessoas nesse contexto.
0: Legal, então eu vou começar aqui contando um pouco desse processo de due diligence, tudo que a gente faz toda alocação de capital, então investimento social privado tem essa, essa visão e a gente faz filantropia estratégica a gente tem a nossa teoria da mudança uhum. então todo mundo que vai entrar e receber aporte da B3 tem que passar nesse filtro nesse critério, a gente olha principalmente política pública, mas a gente olha a mudança de infraestrutura e a gente olha a contribuição para o indivíduo, então a gente é nossa, a B3 Social foi a primeira patrocinadora de uma bolsa, uma bolsa para uma estudante de engenharia negra dentro do INSPER. Olha então, eu só. tenho super orgulho de falar. Então, você tem essas ações convivendo juntas e acho que a gente foi a única empresa que fez isso até agora. E aí, o critério, ele começa a olhar como que as organizações que a gente tem populam esse mapa. Então, de novo, educação, alfabetização na primeira infância, STEM, socioemocionais e vida e trabalho dentro desses três pilares. Então, políticas públicas, infraestrutura ou indivíduo. A gente faz editais, a gente abre esses editais, a gente avalia quais são essas organizações. A gente olha quanto tempo elas existem e tem métrica para absolutamente uhum. tudo. E durante o prazo de investimento que a B3 tem, a B3 Social faz, a gente acompanha os relatórios de desenvolvimento. E se eventualmente uma ONG falha em entregar, a gente faz um trabalho com ela para entender o que está acontecendo, o que, que faltou, para garantir que esse aporte não se perca. Porque uhum. a gente entende que o apoio social, ele não é de curto prazo, ele não é só um ano. Né? Tem uma longevidade desse investimento. Se você sair muito cedo, você perdeu eventualmente o retorno social que você teria. Uhum. Por isso que esse compliance do diligence é tão, tão forte. E a gente já teve casos de parceiros que começaram a falhar nas entregas dos seus compromissos e a gente fez intervenções e a gente conseguiu ajudá-los a fazer mudanças estruturais e hoje eles estão muito mais sólidos. Então, a gente tem um parceiro de esporte, por exemplo, que não tinha um critério de diversidade e nem de educação nos seus atletas mirins. E aí, também não reportava absolutamente nada. A gente reestruturou, a gente olhou como ele estava formando, a gente ajudou ele a coletar dados, a mudar o processo seletivo dele e hoje ele é um dos melhores parceiros que a gente que tem. Então, essa coisa <risos> dessa longevidade, desse aprendizado é importante. Uhum. E aí, nesse sentido, não dá pra B3 Social ser afastada do mundo dos próprios funcionários. Sim. A gente acha que a cultura de doação, a cultura de apoio ao próximo, esse olhar, além de si, não adianta ser só da empresa. Uhum. Tem que ser das pessoas que passam por lá. Então, hoje a gente tem um nível de voluntariado na empresa que é bem impressionante. A média do mercado, e vocês sabem melhor do que eu, é, é próxima a 20%. Hoje a gente alcança 52% dos funcionários que são voluntários. Uhum. E a ideia é que ele, dentro da B3 ou fora da B3, entenda que é importante olhar para fora e ter uma contribuição legítima em causas que se valham. E como é que a gente faz isso? A gente tem ações durante o ano inteiro de todos os tamanhos. Então, tem pessoas que simplesmente fazem a doação de uma cesta. E tudo bem, porque é o que cabe, é o que elas topam, é o que funciona. Até a consultoria social, onde essas pessoas pegam o seu know-how, o seu conhecimento e vão lá ensinar a uma organização como é que você trata dessa questão. Então, esse ano a gente teve uma experiência que a gente começou com 40 voluntariados na consultoria, a gente foi terminar com 50. Então, eu tenho advogados estruturando contratos para as ONGs. É, as pessoas de TI montando e estruturando todas as redes. O cara de compliance e riscos dando a aula de gestão de é demais, riscos. Uh -huh. Então, é muito legal e é muito incrível a sensação que as pessoas têm depois que elas fazem a doação. Vocês hum, uh -huh. sabem disso, uh -huh. né? Ontem
2: mesmo eu fiz um post em Kedin falando sobre isso, né? Um estudo de Harvard, e aí eu até brinquei, não sei o que estou falando, é Harvard, <risos> que prova... Como doar faz, é, faz ainda melhor para quem doa, mais ainda do que para quem recebe, né? Porque é exatamente essa relação, né?
0: É impressionante. É. E adorei, vou começar a usar essa. <risos> oh, eu não sou eu que tô falando da é Harvard. Harvard. <risos> que é muito melhor. Salá. Sempre tem. E toda
2: alguém... a referência do estudo, enfim. É,
0: não, não é um estudo que alguém falou, né? Tem tá a lá. referência.
3: <risos>
0: <risos> Mas é muito incrível, porque as pessoas não deixam de doar. Uhum. Depois elas, que elas entram nesse ciclo, elas não deixam de Vontagioso,
1: doar. Né? É né? E, e, Ana, como é que é? Tá falando é, desse. Se olhar da B3 para dentro, né? Uhum. É, pô, vocês estão em contato com inúmeras empresas, né? Como é que é disso para fora? Como é que vocês conseguem uh, influenciar, encantar outras empresas para seguir nessa linha? E contando sobre isso, qual que é a satisfação de vocês quando isso acontece?
0: Bom, a satisfação, eu vou começar de trás para frente. A satisfação <risos> é incrível quando a gente vê um cliente, um parceiro, outra organização, uma empresa, entendendo que quando tem o estalo né, do investimento social privado, quando elas entendem o papel e o impacto que elas podem ter, é maravilhoso. E é transformacional. Então, pra gente, é quase como... É, vale em dobro, né? Quando alguém enxerga. E aí, o que a gente faz, normalmente? Primeira coisa, a gente busca dentro dos nossos clientes, ações sociais deles pra aportar. Então, a gente faz isso com um amigo de valor. Uhum. Porque a gente acha que essa coisa fica muito mais cinética. Então, a gente olha para as ações que os nossos parceiros têm. E depois a gente chama quem não tem, porque a gente é muito procurado pelas empresas pra ajudar a estruturar a sua área de investimento social privado. Então, a gente fez o lançamento de um guia de onde as pessoas começam, como elas se estruturam, que está dentro do guia de sustentabilidade, quais são os passos que elas deveriam tomar. A gente mostra e ensina até como você usa as leis, é, as verbas incentivadas. Muitas vezes as companhias não usam, deixam uhum. dinheiro na mesa e deixam de aportar em projetos muito sérios e que poderiam ser beneficiados com isso. A gente faz muitos eventos, a gente fez um evento com o Unicef em que a gente chamou as empresas para falar de fato da questão de desigualdade no último relatório que eles fizeram e teve um impacto muito grande nelas e isso deu um despertar de montar suas organizações. A a gente trabalha com muita questão de antirracismo. Então, a gente tem o Pacto pela Equidade Racial, que a gente tem o maior orgulho de ser parceiro deles. E a gente fez alguns movimentos também para chamar as companhias. Então, eu acho que esse movimento é um movimento em ondas e que ele não para. E, de novo, uma vez que as empresas se associam, elas criam uma relação muito mais estruturada, muito mais forte. É, uma, é um vínculo diferente que ela tem com, a, com o seu negócio. Uhum. Então, eu acho que ela, a relação é muito mais saudável e, de fato, você tem um impacto que é exponencial. Uhum. Então, eu tenho visto cada vez mais os nossos clientes se preocupando, entrando, vindo, perguntando. Uhum. E, olha, eu acho que esse é um caminho sem volta. Isso A gente tem a chance no Brasil de ter uma cultura de doação e um uma, ser, de fato, um exponencial em capitalismo de de stakeholders.
1: Como é que isso é fora do país, Ana? Na, nas outras praças, assim, na bolsa, você tem está por dentro, você tem ideia. É, o Brasil é, é, tem muito o que fazer ou não? É, o Brasil é uma liderança nesse aspecto? Eu não, eu não faço ideia, tô perguntando para Valente. Olha, o Rodrigo
0: vai saber responder muito melhor que eu, mas eu posso falar de bolsas. As bolsas não, não se veem nesse papel normalmente. Eu acho que a ah. bolsa no Brasil tem esse papel muito especial. É, eu
2: tenho muito essa percepção, assim, ah, né? é, e aí não é dado, não é evidência, mas uhum. é a percepção mesmo, que eu acho que o papel da bolsa no Brasil é, vai muito muito além do que vai em outros países, né? É, é. Acho que eu você acho tem que... esse sentimento é. também, né?
0: Total. A gente entendeu, a gente internalizou que o nosso papel é um papel de indução, é, também. É, eu acho que é indução, práticas. exatamente.
2: Eu até, enfim, vendo também as, onde vocês circulam, como vocês circulam, a parceria que vocês têm, né? A influência que vocês têm ali com o Pacto Global, sabe? Eu acho que tem a gente vai chegar lá também, mas eu tenho essa sensação mesmo. Vocês são indutores de uma maneira que eu acho que não acontece em, outras, em outros mercados, assim, né?
0: Eu acho que o modelo que a gente tem que é o um modelo que a gente chama de modelo verticalizado, a gente pega todos os processos de listar enfim, de infra de mercado financeiro, faz com que a gente tenha uma posição muito importante no mercado. A gente é visto como um bastião de E uhum. Isso é muito legal e tem uma responsabilidade, obviamente, uhum. imensa, porque uhum. a gente não pode falhar, mas ao mesmo tempo é uma referência para as companhias e para os investidores. E a gente tem feito produtos e serviços para ajudar a levantar o nível das empresas. Então, eu acho que isso é muito nosso aqui. Agora, em cultura de doação nos países, eu acho que os Estados Unidos está muito à frente. Aí o Rodrigo uhum. consegue falar. Então, uhum. tem o Pledge 1% que a gente conversava, sim, sim. que é o pacto de doação de 1% de qualquer coisa que você tenha dentro da sua companhia. E aí, isso eu ainda acho que as empresas brasileiras ainda estão mais embrionárias. Sim, tá. Elas não sabem como começar. Uhum. E eu acho que esse que é o pulo do gato. Quando elas aprendem, elas vêm. Por isso, isso que é esse papel da gente Mas de chamar os ajudar. parceiros Exatamente, é isso que faz diferença
2: Não, E o que é legal é que eu acho que a B3 vem ganhando muita legitimidade para ser esse lugar de ajudar uhum. né? Hoje você pega e você fala de B3, de B3 social no universo das empresas de capital aberto é outro papo, a legitimidade é assim, a quantidade de verdade que tem no contexto, de quando você fala de uma B3 uma organização de capital aberto, é enorme né? as empresas confiam na B3 as empresas seguem a B3 as, uhum. as empresas escutam a B3 Quando a gente a cultura de doação, e até esse foi um dos motivos da, da gente ter começado essa conversa, né? De falar, pô, por que, que sentido faz a B3 Social estar com a gente aqui nesse, nesse projeto? É, e isso vem muito de um lugar, quando você fala de filantropia estratégica, quando você fala de voluntariado, né? Dessa questão do, 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 do envolvimento né, que o teu colaborador tem de participar do processo e como isso vira ali uma, uma máquina contagiosa ali, né? Que isso, enfim, amplia a quantidade de, de, de horas de voluntariado, enfim, vira toda essa corrente, né? Mas especialmente quando você fala da maneira como vocês dão as para as organizações e não tornam os processos rígidos, no sentido de falar, olha, beleza, conta para a gente o que você vai fazer com o recurso. Se a coisa andar, vamos acompanhar e vamos entender quais são os melhores indicadores para acompanhar, mas se não acompanhar, vamos, vamos, vamos sentar junto e vamos, vamos entender por que, que... Ou seja, você está olhando muito mais a sustentabilidade dessa relação e o impacto que você vai causar, do que efetivamente olhando para uma relação doador-beneficiário uhum. com um relatório no final do mês, que de repente vai deixar a coisa para um lugar frio, para um lugar que... Será que vai transformar alguma coisa mesmo? E, e esse é um tema... Eu sei porque eu tenho uma organização familiar, né? Uhum. O IACP, que trabalha exatamente com o desenvolvimento institucional da, da, das organizações. E, e eu fico muito feliz e impressionado de ver que a, as agendas da B3 social são muito semelhantes às nossas. E a gente está olhando para isso assim na essência, na raiz assim, né? E isso é um grande favor para a cultura de doação brasileira, porque você educa. Você tem o trabalho B3 social, mas você educa como influenciador, você educa as empresas a fazerem. Então, a influência que você causa numa área de investimento social, né, privado dentro de uma grande organização, e aí quando a gente olha para varejo aqui no nosso recorte, que tem uma potência absurda, assim como outros setores têm, é muito grande assim, né? Então, eu acho muito muito poderoso esse papel que a B3 faz, não só no lugar da influência, né, das boas práticas, das temáticas ligadas a, enfim, ao compliance, à diversidade, enfim, a todos uhum. os temas, mas na cultura de educação também, sabe?
0: É muito legal. Você sabe que é muito gostoso de escutar tá falando, porque quando eu assumi a área, eu não tinha a menor noção do que eu ia encontrar. É óbvio uhum. que eu conhecia a B3 Social, faz parte da organização, mas é muito diferente quando você tá de fora e quando você entra. Porque eu sou uma executiva e eu tenho, eu sou formada em áreas muito duras, em que números, indicadores, processos, <risos> etc e tal. E quando eu fui pra B3 Social, a primeira coisa que eles foram me apresentar foi a teoria da mudança. Eu falei, mas que raios, que é isso? Eu não entendo isso. Né? Me é maravilhoso, dele. né? É maravilhoso.
2: é maravilhoso.
0: É tudo, é tudo, tudo. Mas vou te falar como me explicaram e eu comprei a valor de fase, Falei assim, é muito difícil você medir o impacto social que aquele dinheiro, que aquele, cada real vai causar na ponta. É difícil, é diferente de você falar, olha, vendi, eu tenho, sei lá, um milhão de SKUs, vendi não sei quantos milhões de reais e tenho não sei quantos de lucro. Beleza? Isso é muito fácil, e é muito linear. No investimento social privado é muito difícil. Você não consegue fazer muitas vezes essa relação de cada real Doado, o que, que você Sim. gera uhum. na outra ponta Até porque talvez você veja no longo prazo Então o que a teoria da mudança vai estabelecendo E gente, eu sei que eu tô chovendo no molhado E ensinando <risos> o Padre Nosso <risos> Mas talvez tenha gente que não saiba Mas o que a teoria da mudança Fala é estudos E ela mostra no longo prazo Como aquele investimento reverbera em, talvez, indicadores muito legais sociais, mas que você, investidor, não vai ver acontecendo. É. Então, você precisa meio que acreditar que existe uma evidências, correlação, né? uma a gente evidência. usa muito
2: evidências, né? Uhum.
0: Que é a evidência é que, por é. exemplo, investir um real em educação significa uma sociedade muito mais longeva, é. muito mais igualitária, é muito mais saudável, inclusive, é. e com condições econômicas de prosperar. E aí, eu olhei e falei assim, gente, é assim? É. E como é que é a nossa relação, então, com os parceiros? Ué... Uma relação de parceria. Ou seja, a gente senta, a gente discu discute, <risos> conversa. E aí, você sabe que uma das evoluções mais legais que a gente vai ter agora, a gente chegou num momento que essa carteira está muito grande, mas ela está muito estável, porque a gente vai repetindo os investimentos nos parceiros. A gente falou, como é que a gente vai fazer a estratégia de saída? Puta, não sei ah, vamos estudar. Aí a gente foi começar a estudar e foi olhar todas as grandes fundações no mundo e cada uma tem uma forma, desde o aporte de capital até fazer a saída. Mas ninguém tem um processo muito, 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 muito estruturado uhum. para isso. Então, a gente está desenhando um ciclo de sustentabilidade uhum. para todas as organizações para garantir. A, que elas tenham muitos doadores e não dependam só de um. Dois, que os projetos tenham um ciclo e que depois eles fiquem, eu vou colocar entre aspas, emancipados. Sim. Né? Isso até a gente se inspirou numa grande amiga é, que é a Mônica Pasqualin Que ah. tinha a espirales E que ela falava de um projeto de emancipação das ONGs Então a gente se inspirou nela para garantir que eu tenha uma entrada Uma saída depois de longo prazo Mas que essa ONG se sustente E que ela consiga crescer Então a gente uhum. fica quase como uma parte de, do, do dinheiro seed né? Do dinheiro semente para essas ONGs se desenvolverem eu... ou desenvolverem projetos legais
1: Quer dizer, você era um exemplo de exatas E você foi humanizada, <risos> não é isso?
0: <risos> e olha, eu acho que eu não volto mais <risos>
2: Yeah. <laughs> É, é sensacional e, e, e é engra... mais um exemplo do que eu <risos> falei quando você pega estratégias de saída de emancipação adorei a palavra para ONGs essa também é uma pauta muito importante quando a gente fala de desenvolvimento né, de, dentro da temática da cultura de doação desenvolvimento institucional das organizações isso é extremamente importante porque um dos grandes objetivos quando se fala né, de DI como a gente fala do desenvolvimento institucional nas organizações é criar esse desfraude né? você fala ah, eu te apoio por 3, 5 anos 4, 2, uhum. enfim você precisa estabelecer o prazo mas com a intenção de que ao final desse período você não dependa de mim. Pelo contrário, você esteja muito mais apto a ampliar seu impacto de forma estruturada. Exato. Né? Então, é mais um exemplo do que a gente fala aqui, de uma pauta que estimula é, é, não só a cultura de doação, mas uma, uma, uma qualificação desse debate dentro das empresas, né? Bom, né? e aí falando, né, acho que Virando de volta para esse lugar da influência que a B3 provoca, né? Acho que teve, enfim, recentemente, né? Vocês propuseram uma série de, de medidas para a CVM, né? Relacionadas aí, enfim, a, a questões ligadas a práticas ambientais, sociais, de governança, que foram super adotadas e que acho que balançaram aí a maneira como, né, as empresas estão trabalhando. O anexo ASG, certo? Certo. E, e também. Mais recentemente ainda, é, vocês lançaram o, o Diversa, né que, enfim, eu queria que você contasse: é um, enfim, não é necessariamente um ranqueamento, um indicador né? que, que mostra aí a, como anda, a, a que ponto anda a jornada de diversidade das organizações. E uma coisa que eu gosto muito no que vocês fazem é o que vocês chamam da linha do pratique eu explique. Eu acho esse termo assim, eu acho ele assim, sensacional, porque eu acho que ele é muito óbvio, né? E ele, ele entra num lugar que, assim, é, ele dá liberdade para a organização falar: olha, eu não, eu, não, eu não tô preparado, eu não tô pronto, eu não tô olhando essa agenda, mas eu tô a fim de ir atrás. Ou seja, ele não é necessariamente uma cobrança é, é, de um número que depois você vai. Mas eu, eu acho que ele, ele estimula um comportamento de você olhar para aquela agenda, né? E ter, que, e ter que agir. Então eu queria muito que você falasse desse, desse lugar, né? Com o Diversa, com o Anexo SG, dentro dessa dinâmica do prático. Pratique ou explique, onde surgiu isso?
0: Então, Rodrigo, se assim, pratique ou explique, ele é uma, uma coisa que existe em bolsas e em regulações no mundo inteiro. Uhum. Então, qual que é o fundamento dela? Exatamente isso. A gente não manda nas companhias, a gente não obriga, não muda a pauta estratégica dela, mas eu induzo. E se valer para ela e ela praticar, ela me conta. Se ela não fizer, ela explica. Se não tiver a ver com aquela companhia, com a estratégia dela, se ela não tiver a fim de fazer, ela explica para a sociedade, pro investidor, pro cliente dela… E tudo ok, ninguém é obrigado a fazer nada, né? Ainda bem. E aí, dentro desse, enfim, desse modelo de prática, explique a gente pediu a CVM para aprovar uma coisa chamada anexo SG. Então, vou voltar dois passos só para dar contexto. Tá. Toda a companhia listada em bolsa tem que dar uma série de informações à CVM, que é o regulador, que é o formulário de referência. Anexo a ela agora tem essas informações à ASG, em que a gente, então, aprovou com eles e a gente pergunta quantas mulheres tem no conselho, quantas pessoas de grupo subrepresentado tem no conselho, na diretoria estatutária, dentro das Companhias, se a empresa tem metas ASG, se essas metas são vinculadas à remuneração dos executivos. Uhum. Quando a gente faz isso, o que, que a gente está falando? Olha, pessoal empresas, isso aqui vale, isso aqui importa, isso aqui tem um peso para a sociedade, para o investidor, para o seu cliente, para os seus funcionários. Então esse é o anexo ASG. O que que isso faz? Isso dá clareza, a gente, dá transparência porque é isso que a gente precisa no mundo de hoje Eu acho que a gente tem tanta informação mas você não tem certeza da informação que você tá vendo e quando você pede isso de uma forma estruturada pelo regulador fica evidente que jornada, que momento da jornada que as empresas estão. Uhum. Então a gente teve reações em todos os níveis então muito viscerais de pessoas falando, não, isso é um absurdo, você não pode exigir que alguém tenha no seu conselho, é, sei lá, pessoas, mulheres, pessoas da comunidade LGBTQIA+, ou pretas e pardas. Bom, primeiro eu não tô exigindo. Eu uhum. só tô pedindo que você tenha. Se você uhum. tiver, você pratica, você me conta, você, Senão, vai, você explica. Você explica. Uhum. E aí, quem vai decidir é o seu cliente, uhum. é o seu investidor. Então, a gente teve companhias listadas e sendo muito vocais falando que aquilo para elas não serviam e tudo bem. Uhum. Agora, também teve uma parte da sociedade que reagiu de uma forma visceral, xingando, criticando, parará. E do outro lado, grupos muito ativistas falando, olha, é legal, mas você não pode tokenizar você não pode fazer, então, uma proposta que reduza os grupos subrepresentados a um lugar só. Sim. Então, o que a gente entende é que esses, mov esses movimentos, eles são muito importantes e eles são evolutivos. Sim. E eles vão acontecer. Uhum. E aí, do outro lado, a gente fez um outro produto, e esse é um produto mesmo, negociado. Vocês sabem que no Brasil tem um índice que todo mundo já escutou no Jornal Nacional, provavelmente, que se chama Ibovespa. Ah. O Ibovespa <risos> subiu, o Ibovespa desceu, etc <risos> e tal. Escutou ou não escutou? Sim. <risos> Opa! Sim.
1: <risos> às vezes preocupa, às vezes não.
0: <risos> pois é, o Sobe desce da bolsa. Então, o que, que é isso? É um índice que mede a performance financeira das empresas agrupadas dentro de uma determinada tese. E a gente lançou mais um índice que é o índice Diversa B3. E o que, que ele olha? Qual é o nível de diversidade dentro das companhias. Então, eu acompanho a performance financeira daquelas companhias que praticam melhor diversidade dentro delas. E aí, é muito bacana, a gente acabou de lançar esse índice. Então, a gente tem uma carteira bem grande. Então, quanto maior a carteira, mais sustentável é o índice no tempo. E a gente já tem produtos atrelados, produtos de investimento atrelados a esse índice. O que significa que uma pessoa pode investir nas empresas que têm boas práticas de diversidade. Então, é um ciclo muito positivo, porque você é força quem faz bem, que você dá visibilidade uhum. para quem faz muito bem. Uhum. Você consegue fazer com que o investidor coloque seu dinheiro, escolha onde vai investir o seu dinheiro e você, de novo, financia essas companhias que têm melhores práticas para elas continuarem fazendo. Uhum. Então, eu acho que essa lógica, né, de produto, de investimento, de ação, vai subindo o nível de prática e de transparência que as companhias têm. E, gente, a verdade é que não é fácil. Nenhuma companhia é perfeita uhum. em termos de diversidade, SG. Tá todo mundo tentando fazer seu melhor. Então, também... Eu acho que principalmente no momento de internet que a gente tem hoje, que você tem haters e lovers, essas associações são muito fortes. A gente acha que é tudo muito perfeito, mas não é. As hum. companhias vão evoluindo. E aí, tá aí o nosso papel de ajudar a empurrar, de dar o ritmo, de mostrar o caminho e de valorizar muito bem quem faz bem
2: como você está vendo a evolução? Assim, você... Claro que assim, vocês estão fazendo um papel muito importante para estimular né, essa conversa e, e de novo, assim, o prático explica, é, acho que é uma, é, uma, é uma forma muito eficiente de fazer isso, porque dá, né, acho que dá, dá uma certa liberdade, se é essa palavra, ou dá uma certa fluidez para o processo, né, à medida que as companhias podem, podem enfim, definir a forma de adotar suas políticas. Mas como você está vendo a evolução disso? Você é uma otimista com relação à evolução desse tema? E até a mesma pergunta olhando para um recorte mais específico de varejo, né, no momento em que economicamente a gente sabe o tamanho do, do, do problema ali dentro do setor, enfim, por diversas questões nesse primeiro semestre de, de 2023, como é que você tá vendo também isso dentro do varejo brasileiro?
0: Olha, eu sou uma otimista por natureza. Somos
2: dois, maravilhoso.
0: Não tá é... A gente e o Valharari, olha só. <risos> ah, a...
1: Somos três, <risos> vai. Bom, somos tá quatro. Tá somos, quatro, somos quatro, é
0: isso. <risos> a assim, gente olhar, o mundo evoluiu muito, gente. É óbvio Sim. que a gente sempre vai ser cético, a gente vai olhar as coisas com um grão de sal e é normal que a gente faça isso. Até porque esse ceticismo, essa rigidez com dados, nos ajuda a questionar e levar as coisas mais pra frente. Mas se a gente olhar de 10 anos pra cá, a gente, olha a mudança do cenário das companhias não, brasileiras. Não, é absurdo, é
2: absurdo. É. Imagina, 10 anos atrás a gente não falava de nada disso. Nada. E se falava era muito pouco e ainda era visto como uma coisa completamente acessória, assim.
0: Exato. É. E aí, quando eu olho, por exemplo, mulheres em conselho, mulheres em diretorias estatutárias, gente, a gente não tratava a questão racial, o que é surreal. Uhum. Hoje a gente trata com muita seriedade e tem parceiros incríveis na, trabalhando nessa jornada. Então, é óbvio que tem um caminho de gigantesco para ir, mas a gente já tá num lugar que, é primeira coisa, a gente saiu da inércia. Uhum. Se a gente olhar cinco anos atrás, foi todo mundo na inércia. A gente saiu da inércia. A gente tá avançando, tem cada vez mais companhias andando, porque tem vários vetores, né, que te mexem. A uhum. regulação, o investimento e a sociedade. Então, as companhias estão vindo atrás. E aí, no varejo, especificamente, se a gente for pegar o retrato do Idiversa, as empresas que têm mais peso na carteira, das 10 três são do varejo. Das uhum. dez primeiras, três são do varejo. O que é muito, muito legal. Porque fala que mesmo quando o setor está em crise, ele continua investindo em práticas ESG. O que, aliás... Dizem as pesquisas, e se a gente for pegar, por exemplo, o IZE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, o que você vê é que, mesmo nas crises, as empresas que investem mais em sustentabilidade elas são mais perenes, elas resistem mais Sim. às crises. Então, é muito legal ver. Então, se vocês olharem Isso é mais, três, mais uma evidência,
2: feira... né? Enfim, entre tantas outras. Esse dado é muito legal.
0: É. Então, eu sou uma otimista e eu acho que o Varejo está dando um show, uhum. uhum. para ser bem sincero, porque eu acho que o Varejo não está abrindo mão uhum. das coisas que importam e que é esse olhar para a sociedade como um todo. É, embora as margens sejam estreitas, as vendas mudaram. Uhum. É, mas acho que o investimento continua lá, então é muito bom.
1: Não que vocês vão se basear nisso que eu vou perguntar para ir para cá ou ir para lá, mas uh, você já tem um retorno do que as empresas acharam do, do Ediversa?
0: Olha, foi muito legal. Para ser bem honesta, a reação foi muito melhor do que eu esperava. É, e acho que eu tenho vários tipos de clientes, tá? Eu tenho as empresas que estão no índice, mas eu também tenho as gestoras, as asset managements, uhum. O que elas fazem? Elas licenciam o um índice para fazer um fundo. É isso que acontece. E aí a verdade é verdade que a gente teve demanda de várias assets para licenciar o índice. O que foi muito, que é muito legal. Boa, né? uhum. E se elas estão fazendo isso, é porque elas têm um investidor por trás que querem colocar que dinheiro quer uhum. nesse fundo. Uhum. E as empresas que estão lá, elas estão se sentindo reconhecidas e valorizadas. É, e no... e ai, foi tão legal isso. O olho Daqui eu brilhou,
1: Pena é, né? é, que não dá para ver, né? Não mas, dá para ouvir o olho. Mas, mas eu mas assim. só testei um erro, né? Rodrigo. Vocês viram,
0: né? Dei até uma suspiradinha. Teve uma empresa que estava no evento de lançamento e aí ela me chamou de lado e falou assim, escuta, eu não entrei. No índice. Falei, tudo bem, mas esse é um trabalho, uma jornada, etc. Você me ajudaria a falar com a minha área de relações com investidores
1: para contar que
0: isso importa? Porque eu ainda vou entrar. Ano que vem eu vou estar. Falei, é claro, me chama eu que eu, pode, vou, é. eu vou. Eu vou lá, eu vou contar. Então, mesmo em quem não entrou, existe um desejo de estar nesse lugar, ser reconhecido. E aí, de novo, isso é uma estratégia que a gente fez. A gente falou, eu não vou ficar fazendo ninguém passar vexame. Eu não vou dar ênfase para quem não tem, mas eu vou dar ênfase para quem faz. Isso, né, isso gera esse desejo.
2: Inspira pelo exemplo,
1: né? Ah, isso é, é, muito, isso. é muito bom ouvir isso. Ainda nessa linha de como a B3 pode influenciar as outras organizações que a gente tá falando aí, uhum. que te fez brilhar os olhos, né, Ana? <risos> Eu queria lembrar aqui uma ação que a B3 participou no início do ano, que foi o IPO do Planeta Terra, né? É Uma ação muito criativa e simbólica que a B3 fez junto com o Pacto Global da ONU e a agência OMAP, que rendeu até um Grand Prix no Festival de Publicidade de Cannes. Chique, hein?
2: Não é? E é, o maior, é o maior prêmio de Cannes esse, não é? O principal é prêmio o maior. De Cannes, né? é.
0: E, gente, eu descobri que você não é obrigado a dar o Grand Prix. Você dá só se você tiver um case muito incrível. Ah, então, sabia. é... Eu não fazia ideias. Você tem a categoria bronze, prata, ouro, mas o Grand Prix, só dá pra coisas
1: incrível, muito
0: sabia. incríveis. E esse foi o primeiro case no segmento B2B brasileiro
3: que ganhou o Grand Prix. Então, peraí,
1: peraí, peraí. Vamos ouvir um pedacinho do filme? Vamos, vai lá.
3: Descubra uma oportunidade única de investir na baixa e colher lucros futuros. Muito prazer. Nós somos a Terra. Há bilhões de anos no mercado... Terra vem oferecendo produtos e serviços exclusivos no seu segmento. Mas, sucessivos casos de má administração do patrimônio, corrupção e distribuição desigual de dividendos vêm colocando o futuro da empresa em risco. No seu último balanço anual, Terra apresentou os piores números da sua história mas ainda possui um patrimônio de valor inestimável entre seus ativos. Fazendo dela o investimento perfeito para pessoas de perfil arrojado e visão de negócio, como você. Invista na Terra. Oportunidade como essa só aparece de bilhões em bilhões de anos.
1: Quem ainda não viu o vídeo precisa ver... Mas eu vou pedir para a Ana aqui explicar como que foi essa ação comentar um pouco a produção e os resultados, Ana. E
2: até, Ana, queria que você falasse, aproveitando, qual que é essa relação da B3 com o Pacto Global? Legal. Não, né?
0: Então eu vou começar de trás, vou começar Boa, de trás pra lá. frente. A B3 foi a primeira bolsa no mundo que foi signatária do Pacto Global da ONU. O Pacto Global, para quem não sabe, tem uma função e uma causa de chamar o setor privado para se engajar nos, na agenda de 2030 ou para seguir, perseguir os 10 princípios ou os 17 ODS que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então a bolsa sempre patrocinou muito as causas do pacto. E, inclusive a gente faz o Ring the Bell for Gender Equality e outras coisas é, com pacto. Eu fui conselheira nos últimos três anos do pacto, e é incrível o trabalho que eles fazem, foi a rede que mais cresceu no mundo. Então, o Pacto chama mesmo o setor privado. E a UMAP, que é uma agência genial, teve uma sacada incrível. De falar assim, bom, já que você está falando com o setor privado, por que não fazer um IPO da terra? Porque é o único lugar onde você tem 8 bilhões de consumidores, né? Que é uma puta sacada. E onde você faz o IPO? A IPO, que é a oferta inicial de ações, você faz na Bolsa. Muito bem, eles ligaram pra gente, né? A ideia era só fazer uma simulação de um IPO. A gente falou, não, gente... Vamos fazer um IPO pra valer. A gente faz aqui, faz bonito, faz a cerimônia, chama a jornalista, faz como a gente faz em todos os IPO. E aí foi o máximo, porque eles já tinham feito um site, cotação das ações. Nossa, que legal. Não, put... <risos> Gente, juro, e o valor da ação era simbólico, porque era, era 2030, uhum. né? Porque a agenda é 2030, uhum. tem um site você entrar lá, você consegue ver como tá indo. E ele faz um pitch de IPO falando assim: olha, a Terra é uma empresa e são os piores resultados da humanidade.
1: <risos> e aí
0: foi muito legal, a gente fez a cerimônia a gente chamou a imprensa teve um impacto em mídia gigantesco e aí a Almap levou para Cannes o Casey e... e aí eu consegui ver o júri falando Gente, é demais. Eu, vou, eu mostro pra vocês o júri falando do case. E aí, ele fala assim, olha, a B3 é uma bolsa. Imagina o impacto que uma bolsa tem. Não só em todas as empresas, mas em todas as outras bolsas do mundo que agora vão querer fazer. A gente foi o primeiro, o primeiro que fez. E uma vez que a gente fez, a Nas, a ElSeg, um monte de bolsas ao redor do mundo, resolveu, eles resolveram fazer os seus toques de campainha. Então, a gente foi o primeiro IPO da terra no mundo. Nossa, que demais. Foi demais. E aí, esse júri ainda fala assim, embora tenha um viés comercial da bolsa, o propósito não é hipócrita, é um propósito real. E gente, eu, quando eu escutei aquilo, eu falei, gente, é exatamente isso. Uhum. Porque a gente continua sendo uma empresa, uhum. a gente quer ter lucro, a gente quer que as empresas estejam conosco, os investidores estejam conosco. É óbvio que a gente quer. A gente não tá abrindo mão de uma coisa para fazer a outra, mas a gente faz uma coisa e a outra. A gente quer ter lucro e ter impacto, a gente quer ter resultado e ajudar a sociedade. Esse é um puto ambiente para as pessoas trabalharem. Então, quando a gente sai dessa coisa paradoxal, aí ah, eu não posso dar resultado e impacto e começa a entender que é possível resultando numa coisa dessa. Uhum, tipo, num uhum. um IPO da Terra que foi maravilhoso feito pela UMAP e que, Resulta num Grand Prix. É. De repente, assim. E que influencia <risos>
2: tantas outras né, bolsas e organizações pelo mundo. Assim, o que é muito legal também dessa ação, e que eu acho que faz parte de um movimento que a B3 vem fazendo, é essa, essa aproximação do mercado financeiro, do investimento com as pessoas físicas, né? Que acho que é muito isso, né? Quando você fala 8 bilhões de consumidores, né? É, eu acho que esse é um papel muito legal que a B3 vem, vem né, exercendo, no sentido de aproximar, de desmistificar e de, enfim, entregar novos valores, né, novos indicadores para que esse investidor, né, seja ele diretamente através das gestoras e tal, para que ele possa tomar melhores decisões. Né? Então, é, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Né? O, que, que, o que, que você tem percebido em termos de evolução né, desse investidor, desse gestor de investimentos é, em relação a todo essa, esse trabalho que a B3 vem fazendo?
0: A B3 não é o único ator nessa popularização hum, sim, de investimento né, para a pessoa física. Mas para vocês terem ideia do número, em 2018 a gente tinha perto de 500 mil investidores em Bolsa, em renda variável. Hoje esse número chegou em 5 milhões de investidores. Mas ainda é um percentual muito pequeno da população brasileira. Uhum. Então, se for imaginar Imaginar em termos de penetração, nos Estados Unidos você tem a poupança é feita em bolsa, uhum. né? Então a poupança dos indivíduos é feita em bolsa. Então você tem um espaço gigantesco ainda para crescer. É, tem
1: bastante, não
0: é? para subir aí, não é? Mas
1: muito, <risos>
0: muito. E o varejo sofreu, por exemplo, com a influência ou influência positiva e negativa dos influenciadores, mas uhum. com o fenômeno dos influenciadores e se adaptou. O mesmo aconteceu no mercado financeiro. Então você tem influenciador de, de finanças que é muito legal e muito bom, mas você tem influenciador. Que joga muito sujo uhum. e que não faz bem. E aí, o que a gente entendeu que o nosso papel era o quê? Primeiro, traduzir o financeiro, Porque as pessoas acham que não é pra elas. Que é coisa de rico, uhum. que é impossível. E que era é uma coisa muito restrita. E que se precisava ser um homem branco pra se entrar na frente de um gerente e ter um investimento. Uhum. Depois… Que você dá credibilidade na informação, que você faz uma curadoria dessa informação. E depois que você ensina a investir. Então, a gente foi investindo em várias frentes diferentes. Então, a gente tem, por exemplo, hoje um site chamado Bora Investir. Que ele, é, ele traduz o financês. Todo mundo entende lá. Tem um hub de educação. Onde você estuda gratuitamente com cursos próprios ou de outros que a gente curou e colocou lá. Por isso que eu faço, dou ênfase que são vários uhum. várias pessoas trabalhando nisso. para que você se eduque. E você pode simular, inclusive, o que você tem e fazer os seus investimentos. Então, é uma forma de você aproximar a pessoa física. se vocês cê, imaginarem, o ticket médio que a gente tinha lá atrás de investimento, era reais. Hoje, são 300 reais. Uhum. Sendo que as mulheres entram com mais dinheiro que os homens. Os homens entram, em média, com R$ é reais. é mesmo,
2: caraca! Não é diferente?
0: <risos> e as mulheres com um pouco mais, com 350. Mas as mulheres ainda são maioria uhum. na bolsa. Uhum. Então, essa aproximação, contar esse lugar de idoneidade é muito importante. E aí, você vai tirando todos os desafios e obstáculos que tem para uma pessoa fazer poupança. A gente até começou um podcast... Que chama o que tem na sua carteira... Que é para o público feminino... E que fala disso também... Então são várias pequenas ações e até porque eu não acredito em, em, em Bala de Prata, que ajuda a educação financeira, a construção de poupança no sentido de economia, é, de investimento, de teste, de crescimento. E assim, tem sido muito interessante fazer isso também com os nossos clientes, com os nossos parceiros.
2: Aproveitando sei. que ela falou do podcast, ela podia fazer o um chão do podcast dela, né? Bom, conta, lá, conta, conta mais. O está disponível?
0: Gente, vou fazer. Olha, <risos> então você <risos> entra lá, dá like, cinco estrelas, faz seu um comentário. É e nesse também, gente, no Varejo <risos> com Causa também. Todo mundo... Vocês like.
1: acham que ela tá tão à vontade aqui? Por quê? Ela
2: tá ensinando a gente, é, né? A ela serviu isso, até a água dele. pra gente aqui.
1: O pessoal não viu mais
3: mesmo. É
0: assim, gente, também faço festa, churrasco, o que precisar, tô aí. Mas olha, eu, o que tem na sua carteira é uma parceria do Still The Look com a B3. A ideia é a gente contar pro público feminino, contar histórias de mulheres empreendedoras e que fizeram seus negócios e o que elas têm na carteira. A gente tá de saco cheio de contar o que tem na nossa bolsa. Vamos falar o que tem na carteira de investimento? Até para falar que finanças também é coisa coisa de mulher, liderança é coisa de mulher, empreendedorismo é coisa de mulher. E a gente tem assim convidadas muito legais e especiais para falar disso. Tá disponível no Spotify, no YouTube. Dá so... Dê o seu like, seus cinco estrelas, seus comentários e aí depois conta pra gente o que vocês acharam que tá bem legal.
1: Muito bom! <risos> é, não, eu queria perguntar para Ana o assim, seguinte, ela falou de um pouco ali do... De influenciadores e tal, né? E que tem a sua parte é, negativa ali, né? Alguns que... Uh, e aí eu fico pensando nessa, nessa era digital de internet, né? de rede social, tribunal da rede social e tal. É, e tem muita, muita, muito julgamento de rede social, é, muitas vezes raso, né? A maioria das vezes raso. E a, a, a B3, a, ela acaba sendo muito ligada, assim, pro pessoal que faz esse, 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 esse tipo de julgamento raso, com dinheiro, é, capitalismo, essas coisas assim. que não Aí eu fico pensando, isso, esse tipo de coisa, instiga mais vocês a, a, a falar não, agora é que o social vem mesmo. É para dar orgulho e é para provar que não é nada disso. É, como é que é lidar com isso? Porque é, é um alvo, né?
0: Nossa, Gustavo, total. A primeira coisa de quem não conhece uma bolsa ou que não entende muito a função que tem, é de achar que a Bolsa é um cassino, uhum. ou que tem muito mercenário, e que é um absurdo, que é um desserviço à sociedade. O
2: touro, né? Aquele touro, né? Entrar na frente, né? Enfim, essa...
1: Eu não tinha achado a palavra, vilanizar. Isso. Vilanizar. É vilanizar. É
0: isso mesmo. E a verdade é que o mercado financeiro, e especialmente a Bolsa, qual que é o nosso papel? É de encontrar bons investidores com boas empresas. E quando você consegue levar dinheiro para essas boas empresas, o que, que elas vão fazer? Elas vão conseguir fazer seus planos de crescimento, elas contratam matam mais, elas desenvolvem mais, elas oferecem mais produtos e serviços que, por sua vez, vão gerar mais valor para os seus consumidores. Então, você sustenta a economia do Brasil.
3: Uhum.
0: Não é à toa que a gente tem esse propósito, que é conduzir o desenvolvimento econômico sustentável para a sociedade prosperar. Essa é a função de uma bolsa. Então, a gente tem muita gente que fica nessa ponta rasa e aí o que a gente vem fazendo é tentando furar a bolha e contar e educar. Porque é difícil mesmo você imaginar o que faz uma bolsa. Se cada um daqui fechar o olho e pensar... No que é uma bolsa, o que, que a gente vai lembrar? Naquela imagem de um bando de homens uhum. gritando pra cima e pra baixo, uhum. né? Exato. Mexendo com as aqueles, mãos. Com
1: aqueles telefones que nem existem mais, né? Aqueles <risos> com antena assim, né? <risos> com no aqueles coletes,
0: aquela loucura. <risos> Gente, isso não existe desde 2009. Vocês acreditam? É tudo eletrônico. E hoje a Bolsa é uma empresa muito diversa. Mas a função da Bolsa é isso. É você levar dinheiro de um lado para o outro com segurança, tá? Com um critério muito... Você falou do compliance para o social. Hum. Isso vale a mesma coisa para Bolsa. Uma empresa que está listada em Bolsa, para entrar em Bolsa, ela tem que ter um critério gigantesco. Ela tem que atender um monte de requisitos, de transparência, de cuidado com os minoritários, para que esse investidor tenha segurança. E se, por exemplo, na negociação... Então, eu comprei a tua ação, Gustavo. Você tinha uma ação 1 e eu comprei a tua ação. Uhum. Ela passa pela bolsa. Se você falhar na entrega dessa ação, a bolsa garante... Uhum. o pagamento o recebimento dessa ação para mim então tem uma estrutura muito muito forte de solidez e segurança para o mercado então sabe o que eu faço a nossa função com muito orgulho eu olho para todo mundo eu olho para o meu investidor eu olho para o meu para minha sociedade eu olho para o social com muito muito forte eu olho para minhas pessoas porque minhas pessoas são um retrato da sociedade eu olho para os meus clientes com muita força e eu acho que quanto mais a gente faz isso mas eu tenho convicção que a gente está no lugar certo. Porque a gente começa a, a trazer e arrastar um monte de gente com a uhum. gente que acredita também. Acho que hater vai ter em todos os lugares. Uhum. Pessoas que se informam um pouco não têm em todos os lugares. Tudo bem, eu não vou brigar com eles. Mas eu vou ajudá-los nos seus processos de educação.
2: Uhum. É aquele sentimento maravilhoso de que a B3 é o Brasil que dá certo, né? Realmente, assim, <risos> eu sou suspeito para falar, mas… Eu acho que, enfim, essa sua fala resume muito desse sentimento, assim, de, de ser realmente esse, esse lugar que consegue fazer circular, né, de uma forma muito próspera, muito natural é, a informação, como ela tem que circular entre indivíduos, empresas, sociedade e organizações sociais, enfim, para fazer a coisa fluir e garantir que cada centavinho que tá lá seja bem aplicado pro futuro do Brasil, né? É isso aí. Nossa, foi muito legal, Ana, obrigado. O tempo acabou, a gente até acabou é. estourando um pouco aqui, então um pouco o papo. <risos> é, mas eu queria muito te agradecer, enfim, agradecer pela parceria, agradecer pela conversa. Eu depois eu já já, enfim, já tinha sentimento, mas depois da conversa sentimento ainda maior de que estamos é, no lugar certo, com a turma certa construindo essa agenda, que assim, meu olho brilha também, não dá pra ver, mas é a agenda de realmente construir um país mais generoso, mais solidário, né, e eu acho que isso só vai acontecer se assim como a B3, a gente conseguir unir diferentes atores e diferentes setores pra passar a mensagem certa e realmente mudar a mentalidade e provocar impacto, sabe? Então, aquele sentimento muito bom de, de estarmos é, 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 perto das pessoas certas pra fazer isso juntos, é, é o que eu saio daqui. Brigadão mesmo tá?
0: Eu que agradeço vocês E Rodrigo, assim A gente está muito feliz A B3 Social é muito feliz De ser um parceiro Do Varejo com Caos Eu chamo as outras empresas Para também ser parceira Porque Maravilha. é uma missão Muito, muito, muito legal E é isso A gente desenvolve junto Como você falou A gente vai desenvolver junto A gente vai aprender junto A gente vai criar Outros projetos juntos E o nosso impacto Vai ser cada vez maior Muito obrigada Por me receberem aqui Muito sucesso para o projeto E a gente vai se encontrar Mais vezes
2: Boa E obrigado Gustavo Mais uma vez Meu parceirão aqui
1: Cara, Rodrigo É eu que agradeço estar tá participando aqui é, como eu sempre falo no nosso podcast lá na Mercado do Consumo, o bora varejar fazendo meu merchanzinho Faz o seu, aqui merchan também, né? <risos> Só lá, pessoal, se inscrevam, as cinco estrelinhas, né? Comentem e tal. É, mas como eu sempre falo lá, quando a gente finaliza o episódio, cara, eu saio melhor do episódio do que eu entrei. E aqui é a mesma coisa, uhum. né? Então essa conversa que a gente teve com a Ana, eu saio melhor do que eu entrei. Eu espero que todo mundo que esteja ouvindo, goste, que isso chegue a milhares de pessoas tal. Mas, cara, para mim. Eu já tô feliz, porque eu tô saindo daqui melhor do que eu cheguei. Então, eu que agradeço, Rodrigo.
2: Valeu. Como eu falei, vai ser é uma das partes mais deliciosas de fazer um podcast. Então, enfim, é isso, pessoal. Agradeço muito a companhia. Fiquem ligados no, 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 no Varejo com Causa, nos episódios. Deu um like, cinco estrelas. Tem um monte de convidado legal para vir ainda. E até o próximo episódio. Valeu.